0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，郑立功在秦王救驾后的两个月，不幸去世。齐桓公呢，就少了一个强有力的竞争者，而楚国的权力交替更是发生在郑立公去世之前。在公元前676年，也就是王子颓之乱发生的前一年，楚国的一个盟友也发生了叛乱。这个盟友就是咱们此前提到过的八国。大家对八国的印象可能不深，今天呢？我们说的巴蜀文化中的“巴”，就是春秋时期的巴国。这个国家呢，位于现在重庆附近。今天的重庆与湖北相邻，在那个年代呢，巴国和楚国那也是相邻的。早在沈陆会盟时期，那十四支支持楚武王建越称王的国家当中，哎，就有这个巴国。八国想要北上，必经之路是邓国，所以当年呢，八国就拜托大哥楚武王跟邓国打个招呼啊，说我想跟邓国交好。后来的事情大伙都清楚了，巴国和楚国的使者在邓国管辖内被杀，楚武王呢一怒之下就开始讨伐邓国，巴国也曾鼎力相助。后来楚国讨伐申国。八国也曾出兵相助。史书记载啊，当时楚文王与八国一起讨伐申国的时候，两个国家闹得很是不愉快。书里的原文是这么说的：“说楚文王惊其师。”这句话翻译过来就是楚文王以高压的手腕震慑了八国。八国呢，由此心生不满，这就是八国叛乱的原因之一。另一个原因呢，时间线比较长，哎，咱们慢慢说。说当年呢，楚武王灭了全国，建立了中国的第一个县——全县。楚武王就任命斗民为这个全县的县长。当时这个县长就等同于一个小的诸侯国呀。此时的斗民呢，那就相当于封疆大吏。结果斗民到了全县之后，权力欲就开始膨胀。想背叛楚国搞地方割据，楚武王这个暴脾气，眼里是容不得沙子的，直接派兵镇压，将斗民就地正法。随后，楚武王将斗民治理的子民全部就迁到了那处，哎，这个地名挺怪的，就叫那处。那处在今天湖北荆门南部附近吧。那随后呢？这楚武王就任命严敖为那处的县令。有一种说法说啊，说严敖啊在那处实行暴政，导致民怨沸腾，让八国看到了可乘之机，于是呢就出兵偷袭那处。还有一种说法，说严敖啊对八国之人实施暴虐统治，让八国很不满，因此呢新仇旧恨加在一起。八国趁势叛乱，咱们不管哪一种说法是真实的，反正八国攻下了那处，严敖猝不及防，只能跳河游水逃回了楚国。然而八国的军队长驱直入，一度攻打到楚国国都的附近，楚文王是又惊又怒啊，赶紧就率兵抵抗，最终呢还是退了八国的进攻。危机解除之后，盛怒之下的楚文王当场就处死了严敖。没想到消息传到那处，严敖的族人得知此事之后，当即对楚文王就怀恨在心。于是呢，他们就主动巴结八国，里应外合，再次发动叛乱。你看人，人呐就是这样。楚国终究是一方霸主啊，占据了地利优势。守住了这波进攻。到了公元前的675年，也就是王子颓叛乱的同一年，楚文王亲率大军反击，与八国在京地决战。京地这个地方至今是难以考证，有的说是在江陵市的南面，也有的说呢是在湖北枝江的西边。咱们暂且放下不论啊。这一战的双方都是硬骨头。楚国战斗力强悍，巴蜀人民的战斗力，大伙都懂得。你比如八十年前，“川人从未复国”这个口号，至今呢、啊、振聋发聩。此时，双方摆明车马，拉开架势。当然了，也并不是楚国强大就一定会赢。结果呢，经地一战，楚军大败，楚文王身中一箭，他带着残兵败将一路狂奔，就回到了。郢都的丞相这才算松了一口气。按理说，回到家门口了，这心里就踏实了吧？哎，不能！他万万没有想到，守门的主将，哎，也就相当于现在的九门提督玉泉同志拒绝开门。玉泉这位老爷子，啊，大家应该印象深刻，就是曾经用刀逼着楚文王。不能主了蔡安侯。随后呢，又自断一只脚。就那老爷子，玉泉说：“大王啊，自从你继位以来，每次出征都是大获全胜而归。如今呢、啊，平乱八国这群乌合之众居然大败，实在是有违楚王的威名啊！您好歹打个胜仗再回来呀、啊。”相传在那个时期啊。楚国确实有不胜不归的规矩，这规矩好像还是楚武王亲自立下的。玉泉这么做，貌似他有那么一点道理。而楚文王呢，太了解这个老头子了，是吧？知道我除了率军攻城，把这老头子给杀了，否则呢，绝对回不了郢都。无奈之下，只能挑个软柿子捏呀。所以呢，楚文王率兵直抵黄国，哎，把这个倒霉蛋一顿胖揍。心想啊，我这回打胜了，我看老爷子没话说了吧？就在楚文王回来的路上，因为伤口发炎，伤势过重，在六月盛夏的时候与世长辞。玉泉这老头知道楚文王去世，很平静地将楚文王安葬，随后呢，玉泉也自尽了。失首就被安葬在楚文王地宫的前院。虽然《左传》对玉泉的评价很高，然而呢，也有人说说这老头子呀，你身为人臣，以自己认为正确的事情逼迫楚文王做决断，用今天的话说，这老头子有点道德绑架的意思。我对楚文王这个人的评价还是很高的，当然了，不是说他的私德啊。他能做出抢人妻这种事情，在私德上就没有什么可喜的地方，对不对？更不用提他沉迷打猎、贪恋美色这些缺点。然而，咱们从楚国的角度来说，他打通了北晋中原的两条路，一条是安阳盆地，另一条呢，就是从隋国途经西国和蔡国，最终直抵郑国。正是经过楚武王和楚文王两代国君的拼搏，才让楚国有了在春秋战国中立足的资本。因此呢，咱们可以给他一个积极的评价。关于楚文王，我这儿还一个彩蛋啊，不得不提。这个彩蛋就是关于中国历史上最著名的一块玉——和氏璧。当年楚国人卞和呀，在荆山中得到一块璞玉。捧着就献给了楚厉王。楚厉王让玉石专家一鉴定，专家说：“嗯，这是块石头。”楚厉王认为卞和在骗自己，于是呢就命人把他的左腿给砍掉了。等到楚厉王去世之后，楚文王继位，卞和又捧着那块璞玉向楚武王献宝。楚武王同样也找了一个专家，专家说：“嗯。”这块石头有点眼熟啊！楚武王觉得好事咱们得成双啊，得嘞，把他右腿也砍了吧。等到楚文王在继位的时候，卞和琢磨着我不能再去了，我再去的话把我第三条腿砍了怎么办？于是呢，他就抱着这块璞玉在楚山脚下哭泣，整整哭了三天三夜，哭的是七窍流血，惨不忍睹。楚文王听到这件事情之后啊，就派人去询问去了，说：“天下受断足之刑的人多了去了，为什么只有你哭得这么惨呢？”卞和说：“我不是为失去双足而哭泣呀、啊，是因为这世人把宝玉当成石头，把诚实当做骗子。”楚文王得知这个消息啊，就让人加工这块璞玉，果然，这里头是块宝玉。楚文王为了安慰卞和，就把这块玉命名为“和氏之璧”。后来，和氏璧从楚国流传到了赵国，于是有了“完璧归赵”的典故。而再后来呢，秦始皇得到了和氏璧，将它雕琢成了传国的玉玺，从此和氏璧成为了中国军权的象征。其实，和氏璧的来源无法考证。以上这个彩蛋呢，也只是传说啊，不是正史的内容。因为和氏璧太有名了，咱们不得不说那么一嘴。前面说桃花夫人的时候，我提到过，楚文王去世之后，楚国陷入了八年的子元之乱。齐桓公之所以能够称霸，除了自身的原因，也有运气的因素。如果楚国没被八国从背后捅刀子，导致楚文王身死。进而，楚国被耽误了八年。那么，这个时代究竟谁是真正的霸主，还比较难说。齐桓公和管仲并没有放弃这个千载难逢的机会，他们趁着这几年不断的巩固齐国霸主的地位。至于他们采取了哪些措施，下一回咱们慢慢的说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。